0: Докопались, Друзья мои, наш цикл «Докопались», который при- при- прекрасно озвучен главным копальщиком нашим Владиком, продолжается. Мы говорим обо всем том, что можно достать не без пользы из земли нашей матушки. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Александра Александровича Громова. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Да-да-да, профессора Миссис Доктора технических наук, с которым мы уже Не одну программу в рамках цикла Докопались, сделали И вот его можно, этот цикл послушать Естественно на сайте Радиомаяк.ру, в подкастах Когда вам удобно, а сегодня очередная глава И называется она Водород И Александр Александрович, я позвольте выражу э, Бытовые э, Как говорится, обывательские Представления о водороде Э, Дело в том, что мы ожидаем от водорода какого-то невероятного прорыва. Ну, первым прорывом была, конечно, водородная бомба. Вот. Но хотелось бы использовать эту штуковину в мирных целях. И известно из научно-популярных изданий, да, что существуют двигатели, в частности, которые могут работать на водороде. Но значит, подготовка водорода к использованию вот именно в этих двигателях невероятно трудоемкая. Физически опасная и дорогая история, да, есть в этих водородных автомобилях, которые уже существуют, и даже есть такие заправки, какие-то водородные элементы или топливные элементы, которые работают по непонятной схеме, это не просто как газ, например, да, вот машины переоборудуются сейчас на газ, ну, что, подается газ, и он горит вместо бензина, здесь какая-то с водородом немножко другая история, и очень загадочная, и дорогая, Сан Санч, вот нам обо всем, об этом хочется узнать от вас, как говорится, из, прямых, из первых рук. Вот. С чего начнем?
1: Да, водородная энергетика – это, пожалуй, один из самых, так сказать, хайповых, популярных топиков сегодняшнего времени в науке. И автомобили э, на водородном топливе и использование э, энергии водорода в качестве топлива э, – это, так сказать, перспективная, очень интересная задача. Проблема только в том, где взять водород. Ведь водород у нас в основном содержится в воде. В воде 11% водорода. И до сих пор мы воду разлагать не научились, так сказать, довольно-таки, ну, скажем так, с низкими затратами. Электролизом получают. И в связи с этим возникает вопрос. Тот, кто этот способ предложит, дешевле электролиза разлагать воду на водород и кислород, тот э, получит Нобелевскую премию и стали, станет миллиардером, я думаю. Потому что, если мы будем иметь дешевый источник водорода, энергетическая проблема Земли будет решена.
0: Mm-hmm. Сан Саныч, но не могу не спросить, а речь идет об использовании, как говорится, чистой питьевой воды или можно и соленую как бы раскладывать-то на
1: водород и Не имеет значения. Можно любую грязную воду, Мы все равно молекулу воды эту раскладываем с какими какими бы она примесями в купе не находилась, поэтому не играет роли.
0: Сан Саныч, а можно тогда вот для, на пальцах, как говорится, для таких, как мы с Владиком, да, пояснить Вот смотрите, электролиз, это вот насколько велико потребление в этой процессе энергии, что оно делает пока что водородные двигатели неинтересными, да, с экономической точки зрения То есть, условно говоря, нет ли таких примерных представлений, сколько надо потратить энергии на 100 километров пробега на таком моторе?
1: Ну, насколько это дороже, чем нефть? Ну, здесь нужно оперировать другими категориями Нужно э, понимать, что нужно искать способ Который позволит получать водород дешевле э, Чем, э, как говорится, энергия э, Которую он реализует в процессе сгорания Или в процессе э, производства электричества на топливных ячейках Пока что электролиз дороже Вот мы получаем водород Этот водород получается дороже, если его сжечь Энергия mm-hmm. такая Чем э, энергию, которую мы затратили на электролиз Здесь все очень просто. Нужно да. искать дешевле электроли за что-то. Это, Ну, если в, в единицах измерения это мегаджоули энергии там на килограммы водорода, к сожалению, пока это все очень дорого.
0: Сан-Санч, а вот можно про устройство такого чуть-чуть несколько слов автомобиля, который вот там же фигурирует, фигурирует вот эта фраза, на топливных элементах, да? Вот да. есть сложность, во-первых, с заправкой самого автомобиля, да, физически, как переливать, грубо говоря, жидкий, жидкий же, да, он водород, правильно, жидкий. Да, вот, он а... может
1: быть жидким или газообразным, сжатым до высокого давления. Заправки угу. водородные есть, они в Европе есть, в Германии есть. И э, топливные ячейки сейчас уже хорошие, разработаны с высоким КПД. Он все равно маленький, 30% примерно, как у паровоза. Но это достаточно высокий КПД все-таки. А что же, что же такое вот
0: топливные ячейки, если можно пояснить, пожалуйста?
1: Да, топливная ячейка это обратный электролиз. То есть вы соединяете снова водород и кислород, и получается электрический ток и вода образуется.
0: А, электрический ток идет на, соответственно, электромоторы,
1: да? Да, да, можно, ну, можно и сжигать водород, можно его, он тоже ведь при горении в воду снова превращается, поэтому это экологически самое безвредное топливо. А вот машину все-таки
0: интереснее как бы вот путем сжигания двигать или путем получения электричества, я имею в виду с экономической точки зрения, с точки зрения КПД?
1: С, с точки зрения КПД, конечно, сжигание лучше. Но с точки зрения экологичности лучше электричество. Тогда нет промежуточных элементов. Вот этого камеры сгорания, да, трансмиссии и все это сразу да. электромотор подает на колеса тягу. Да.
0: да, Александр Александрович, вы сказали, что около 30% процентов да, пока что КБД у этих топливных ячеек. А чтобы люди, наши слушатели, представляли: а вот у самого совершенного, самого такого продвинутого, современного двигателя внутреннего сгорания КПД, до, до, до скольки доходит? Процентов
1: ну, вот вы же ездите на автомобиле. у вас мотор разогревается в процессе езды, потери колоссальные. Там ну тоже доходит до 70 процентов, так сказать, КПД современного двигателя внутреннего сгорания. Но все равно есть потери. Есть потери в трансмиссии, есть потери на трение. Есть потери при передаче усилия на колеса, в общем, на подшипники и так далее. Это все потери, потери, потери. Поэтому общий КПД современного автомобиля, ну, 50% от э, сгорания топлива. Но
0: все равно не 30%, как говорится, да? Все равно не 30%. Вот, да, понимаешь? не 30%. Да. Сансандж, да. да. а, Сан Саныч, а э, все-таки, значит, вот водород, он везде, правильно? Вот, а можно нам тогда теперь вот еще интересную тему прояснить про водородную бомбу? Да? Потому что мы да. понимаем, например, что такое а, я, а, обычная атомная бомба. Это когда вот у нас есть обогащенный, грубо говоря, уран какой-нибудь, да? Вот, правильно я понимаю? Вы, как только я да. ошибусь, меня поправляете, сразу машить платком белым. Вот, стой, Сережа. Так вот, и, значит, соответственно, и при при приближении друг к другу этих полусфер да образуется некая критическая масса приближают их взрывом маленьким Обычного э, взрывчатого вещества и соответственно когда они друг к другу прижмутся слишком, как говорится, близко, то по у них как бахнет и все и всем крындец Вот это понятно. А вот водородная, в чем там специфика?
1: Водородная бомба – это, образно говоря, маленькое солнце. У нас же на солнце происходит трансформация водорода в гелий. На uh-huh. поверхности солнца, то, что мы видим, там ядерная реакция, превращение водорода в гелий. И uh-huh. здесь та же самая история. Мы пытаемся сделать взрывное превращение определенных изотопов водорода в гелий. Но водородная бомба – это разработка 60-х годов. Там несколько бомб было взорвано. И, как говорится, э, дай бог, что это все закончилось, потому что это, конечно, все это страшно очень для человечества. Эти неужели, взрывы... неужели, Александр Александрович, страшнее ядерной бомбы? Страшнее ядерной бомбы, да. Она выделяет больше энергии. И вот э, вы помните, была и такая царь-бомба, которая взрывали да. на новой земле. Там да. же загорелась атмосфера. И э, два часа горело облако это. Ее не могли потушить. Боялись, что начнется неуправляемая реакция вся земля воспламенится поэтому я думаю что ядерное должно в прошлом остаться испытание да вы что прям вот воздух что ли загорелся конечно конечно вступает в ядерную реакцию атмосфера и это уже представляет серьезную опасность
0: то есть теоретически можно вообще все тут спалить ну так, если помощнее, закончилось. Обрадовались-то, а? Ну, Я с точки зрения как научный человек, как мыслитель научный конечно, как испытатель, как человек из лаборатории, банный. Ну, я, естественно, конечно, я верю, Я верю, я глубоко верю, что все ученые это глубоко мирные люди. Просто они работают на военных.
1: Никак я себе. Накопило сейчас столько уже ядерной гадости то можно землю уничтожить сто раз сто раз ужас какой
0: нет да. ну это как бы нам да. не надо сто раз вот да это много Сан Саныч, а вот объяснить пожалуйста, принцип то вот сколько надо вещества для того чтобы вот зажечь атмосферу вот меня очень вот этот процесс интересует
1: да это и, нужно. и схемку набросайте небольшой. да
0: вкратце там туда сюда там куда плюс минус
1: <р Kwang> ну, царь-бомба, она была большая, там э, несколько десятков килограммов было этого ядерного горючего. Но э, дело не в этом, дело не в том, чтобы зажечь атмосферу, дело в том, как избавиться сейчас от этой ядерной гадости, сколько накопилось ее, сколько отравлено городов, О-о-о-о. Челябинск, там Томск э, и еще масса, где ядерные отходы хранятся. В этом проблема, как утилизировать. А сжечь, как зажечь эту реакцию, проблем нет.
0: Не, ну, тем не менее, чтобы принцип представлять просто, вот почему она водородная называется?
1: Да, там используются изотопы водорода тяжелые. И они в процессе деления э, образуют гелий. То же самое, в принципе, что и для ядерной бомбы. Просто, ну, они сконденсированы, так сказать, в жидкость просто здесь и... Не в uh-huh. твердое вещество uh-huh. А вот сами
0: изотопы, они как получаются Вот Изотопы это у нас специальные Такие атомы, да? да? правильно я понимаю
1: Да, ну вот для водорода, водород это элемент Номер один, он по распространенности Во вселенной тоже номер один Его 90 порядка процентов А всех остальных uh-huh. элементов всего 10% uh-huh. В звездах, планетах и так далее У него есть разные Изотопы, первый изотоп это Протий, когда Один протон в ядре находится, и вокруг него летает один электрон. Но mm-hmm. можно добавить нейтрон, и тогда начинается дейтерий, а изотоп называется. Mm-hmm. А если добавить еще одну частицу, то получается тритий, то есть mm-hmm. три частицы в одном ядре. И э, вот этот третий, который там, знаете, лунная энергетика, тоже вроде бы на Луне он там есть, он обладает колоссальной энергетической мощностью. И mm-hmm. э, за счет того, что начинается ядерный распад, он может выделять вот эту энергию колоссальную, и ее а. можно использовать в мирных целях.
0: Тут же и вспоминаются какие-то фразы, вернее, слова всплывают в голове неконтролируемо, типа «тяжелая вода» это из этой серии, да, все?
1: Конечно, тяжелая вода, в каждом чайнике есть, там 0,0000 10 Да минут, вы что? процента, да. Серьезно? И у вас в чайнике она тоже есть, Сергей. Так, как так, бы так, вы так, отлично,
0: так, хорошо. Ни ничего хорошего. Паль... Так.
1: Поэтому, чтобы быть долгожителем, нужно пить противоводу, то есть дистиллированную, дождевую воду или м-м. от тайни снегов. Точно? М-м. Там, м-м-м. где
0: нет дейтерия, дейтерия. А как его, можно сказать, Александр Александрович,
1: идентифицировать? Вот как понять, есть в чайнике или нет? Сергей, с помощью домашних приборов никак не поймешь только плохо
0: Сан Саныч, вот такой вопрос а почему все эти вот вот эти вот э, изотопы, да, почему мы говорим, они же радиоактивные получается? Конечно, конечно А есть вот такие, чтобы не радиоактивные вот чтобы, как говорится, энергия, но без последствий, без, без вот этих вот вредных
1: Все, что не радиоактивное, это нас окружает. Для водорода это протиизотоп. Как раз когда один протон, протон только... В ядре. Это вот вода обычная наша, она же не радиоактивная. Да То есть наша вода, вода и падает.
0: есть против, понимаю. Вот, Сан Саныч, а тогда не могу не спросить про Солнце. Вы сказали, что там постоянно идет реакция, да, вот на, на, на нашей звезде, и нас, да. соответственно, периодически пугают тем, что как бы Солнце начнет выгорать, вот как творческий человек, да, выгорает, и он больше не может уже на сцене коленцами дрыгать так мощно, как на, в эпоху расцвета, и он станет, значит, оно разбухло превращаться не из золотого в в красное, да? Но, соответственно, это произойдет через якобы миллиарды лет, хотя откуда они знают, где у них часы? Вот, но неважно. А вот э, просто вот откуда ж на солнце... Берется такое количество, если вы говорите, там водород, да, вот, сказать, участвует в реакции. А, Но ну, мы понимаем, что как бы сколько веревочка не видится а конец есть, да, а откуда там столько, что столько тепла, что шарашит прям на 360 градусов, нам достается какие то доли процента, и все равно нам тут тепло и, и вкусно. Вот откуда там столько энергии? Да,
1: Сергей, здесь э, до сих пор много вопросов еще. Откуда эта О. энергия берется и что заставляет э, этой ядерной реакции непрерывно поддерживать? Ну, говорят, что гравитация, магнитное обжатие там, э, в Солнце, оно же огромно. Все планеты составляют всего 1% массы от Солнца. Все да. планеты, включая Юпитер и так далее. Сатурн и Марс, Землю и Ну так а далее. мы вообще на уровне а... порошка Правильно? На фоне этого так сказать. Да, да, да да. И Значит водород, откуда берется Водород, об этом думал еще Дмитрий Иванович Менделеев, и А-а-а. он в таблице Над водородом поместил Эфир и короний два, два, так сказать, вещества Которые до сих пор ищут и все Не могут найти которые являются как бы предшественниками водорода. А тут мы, соответственно, Сан Саныч,
0: а тут ведь мы, понимаешь ли, наступаем на горло песни, значит, нашего дорогого изобретателя Теслы, который верил в этот эфир и говорил даже, что ну, наловчился из него энергию брать просто вот откуда хочешь. Да?
1: Да, 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 да. Эфирная энергетика сейчас снова волна пошла. Эфира переоткрытия, поиска эфира. Поэтому, может быть, и найдут. — Так, а вы вот как к этому относитесь? Как как мы, юмористы?
0: Или, соответственно, все-таки с научной точки зрения Менделеев-то фантазировал? Или действительно был прав? то что говорят потом, он, Дмитрий Иванович, что он туда вписал, а потом какие-то люди оттуда вытерли. Вытерли, говорят, все это типа там шарлатанство. — На морал, говорят. — Вы на какой... Аморалка, правильно. А вы на какой
1: позиции стоите, вот лично? Как ученый, конечно. Как ученый, я стою на позиции, что нужно искать. Всегда нужно искать. И кто ищет, так. всегда найдет. Если можно эфирную энергетику использовать, Тесла это показывал, значит, искать нужно, где этот эфир. Надо искать, как его применить, если об этом Тесла утверждал. Мы mm-hmm. с Теслой не сравнимся и с Менделеевым. Да? Их открытия гениальны. Если они говорили, что эфир есть, то, может быть, нужно и подумать, где его найти просто. Нет, давайте логическим
0: путем. Да, вот мы вы же логически мыслим, правильно? Не как женщины эмоциями. Вот смотрите, Дмитрий да. Иванович да. что сделал? Подарил нам водку, правильно? Вот, водка, она есть. Составляем пропорцию. Вот, Дмитрий Иванович говорил про эфир, верил, что он есть. Значит, он тоже есть, понимаешь? Зачем ему врать? Зачем ему врать? Да, два раза. Ну, Сергей, насчет водки, это миф, конечно. Дмитрий Иванович, водку
1: изобретал. Да.
0: Но мы об этом продолжим Кстати, там тоже есть водород Насколько я понимаю, да, это да, отдельная, да. отдельная тема а, Да, Александр Александрович Громов Профессор МИСИС, доктор технических наук Мы сегодня о водороде говорим Ребята, если у вас есть вопросы Про этот элемент, понимаешь Сомнения или знаете, где искать эфир uh-huh. Пришлите геолокацию, во-первых а во-вторых, можете к нам в WhatsApp Вопрос свои переадресовать копались. А если прислушаться к ролику, то видно, как на кончике на острие лопаты промелькнул третий. А, да, ну что же, Александр Александрович Громов, профессор Мессис, доктор технических наук с нами. И, Александр Александрович, огромное количество вопросов, да, сегодня к вам. Придется вам расхлебывать и за Теслу, и за все остальное. Значит, Владик, задайте, пожалуйста, самый главный вопрос. Ну, Дня. тут просто какой-то да. Фантастич... а задайте, фантастический задайте. вопрос. Ростовская область. Здравствуйте. А вот говорят, инопланетяне могут с нами общаться, используя чистоту водорода. Это правда, Кирилл Таганрук. Прежде чем профессор ответит, правда или нет, я бы хотел узнать, что за чистота <с> водорода. Значит,
1: да, чистота водорода. Это определенные линии, которые испускают элементы при возбуждении атомов, линии свечения. Но, знаете, общаться на частоте водорода (с) Некоторые и напрямую с инопланетянами общаются Тут и частоты не нужны Без водорода И водород не нужен ну вот
0: вы отшучиваетесь, а в Ростове серьезно настроен
1: Вообще там нет напрямую там связь Да, да, да
0: Так, хорошо, хорошо Если в космосе его так много Может с развитием освоения космоса Проблема его отделения от воды Сама отпадет, долетел, добери Вот целые водородные облака На миллионы световых лет
1: Совершенно верно. И более того, по одной из теорий, водорода очень много внутри Земли. Это как первый элемент, он все время там образуется в ядерном котле в нашей внутри Земли. Да И выходит, вот, в частности, одна из версий, почему... Бермудский треугольник, там корабли тонут, там пузыри водорода якобы выходят, и в них корабли попадают и проваливаются и Ничего тонут. Ну вот Поэтому... видите,
0: видите, видите, Сан ну можно же работает, на одном языке да, говорить, работает. правильно? А то какие-то там дитери, там вот это вот все, делири, не знаю. Вот, давайте вот об этом, очень интересно, да. Максимально интересный собеседник ваш Александр Саныч, вот пишут люди, очень хорошая, очень хорошая история.
1: Из серьезно, здравствуйте, «Способен ли водород влиять на появление новых форм жизни?» Конечно способен, мы все, вот представляете себе, образовалась Вселенная, uh-huh. потом да. образовались звезды, образовались планеты, это все из водорода, Не, и погодите, мы сами погодите, из водорода погодите. тоже Александр
0: вы как-то начинаете путаться в показаниях, дайте-ка я вам лампу в лицо под так, свечу так, так, так. на допросе, в прошлый раз вы говорили про углерод,
1: а теперь вы съехали на водород, это как понимать? Нет, водород это прародитель всех элементов. Раз его 90% во вселенной, это значит, что все остальное из него образовалось. В этом смысле я имею в виду.
0: Uh-huh. Так, давайте не путать показания. То, что мы же все к делу подшиваем, там люди, люди конечно. Изучать, да. Вот. А, ну а если о серьезном, да, но ну, мы все пробежались по таким э, феерическим так сказать, сферам использования. А, Александр Александрович так сказать, ну, от а добычи мы, наверное, не будем. Я думаю, что водородных разрезов не пришло еще в голову никому, да, там... Или... Шахт да. устраивать, да, под... Хотя вот вы говорите, возможно, там внутри земли он вырабатывается. Может быть он там какой-то особенной чистоты Где-то градусов 40, а может и 43 Вот водородик такой, да Вот, Сан Саныч, Вы говорите, в воде-то его всего 11%, да? Я правильно понял? Да, но это очень много Это, а очень это много. Погодите, остальное что? Кислород, H2O формула А-а-а. Погодите, остальное кислород? Конечно Формула-то да. воды H2O А-а-а. Да, это я понимаю, но вдруг там это водоросли или песок. Ну, просто... В воде, да, отлично. Ну, просто 11% вот как-то это как это а такое. Но он Владимир Вольфович Жириновский больше берет на выборах. <связано> <связано> да,
1: да, 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 да. Тем не менее, даже 11% мы взять не умеем. И поэтому жом бензин. Как говорил Дмитрий Иванович, опять наш любимый, жечь бензин, жечь нефть, все равно, что жечь ассигнацию. И мы продолжаем жечь ассигнацию.
0: Казалось, что он про газ это сказал. Ну ладно, в принципе, это одно от другого недалеко. Сан все понимаю. Вот. А э, слушайте, а вот какие еще сферы применения, если мы этот э, расколупаем водородно, как следует. Расколупаем, да? Вот да. перед нами раскроются этого, так сказать, элемента.
1: Водородная о чем бомба, о чем, как говорится, грезит,
0: Да, грезит наука-то о чем?
1: Ну, э, космическая, например, да, ракеты есть на водороде, тоже летают. Водород и кислород снова в воду превращаются. Водород – это очень энергоемкий элемент. У него теплота сгорания одна из самых высоких среди всех. Ну, у металлов там больше, у алюминия, скажем, больше теплота сгорания. Но алюминия не столько много, а водород везде, кругом. В воздухе даже есть, хотя мало оно есть, но в основном в виде воды.
0: Так, из вопросов, Юлия Скирова. у нас в городе в киосках продается газета эфир по 10 рублей, не то? Не то, Юлия, ищите лучше, ищите
1: да, да. здесь насчет эфира, знаете, вот на радио тоже, в эфире, вы в эфире, говорят, это раньше считалось, что эфир кругом, это потом стали о нем забывать а вот это э, значение «вы в эфире» говорилось именно, что мы радиоволны, Попов так. наш, да, э, изобретатель радио, передавал в эфир повсюду. То есть от Земли они шли к Марсу и так далее. Так, погодите, такая Попов-то
0: не конфликтовал с Менделеевым и Теслы, фактически? Нет.
1: Менделеев был химик, Тесла был электрофизик,
0: а Попов был радиоинженер. Так, но они заодно были, правильно? Вот, значит, воп- вопросы из Екатеринбурга от Ильи. Давайте, товарищи, самое главное, это вот самое отвратительное. Вы же помните в школе ученики, которые сидят и не жужжат, вот, а которые спорят с учителем, они всегда талантливые. Из Екатеринбурга, Илья, да, вот, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи, у меня два вопроса к профессору. Первое, если вода, тут... Если вода... Тут надо загибать пальцы, Владик. Если вода состоит из водорода и кислорода... вы помните. И оба эти элементы газы. Значит, вода газ.
1: Опа! Это серьезный вопрос. Шикарный вопрос. Давайте-ка мы... Молодец, шутливый ну, ум. Вода в виде газа существует тоже. Когда чайник-то закипает, вы же видите газообразную воду. Ну, пар. Да? Вот, да. Но умыли вы его. Пар. Илюша, умыли пар.
0: тебя газом. Прокипяти
1: и получи да. газ.
0: А, кстати, вода это единственное вот, э, вещество,
1: которое может быть вот в этих разных состояниях. И может и в твердом. В жидком без давления вещества. Абсолютно все могут быть в разных, например, металлы, есть жидкие, твердые и даже газообразные. Вот некоторые чувствуют запах меди, ученые из Таганрога, да, они могут газообразную медь даже носом чувствовать. Поэтому все абсолютно вещества могут быть в жидком, твердом и газообразном состоянии. Просто... А есть
0: такой, тогда другой вопрос, а профессору, а есть такой, который не моет,
1: Который только в виде газа существует. Ну, да, например, например, трудно сжижить гелей Или mm. там э, инертные газы mm. У них температура просто сжижения низкая очень Но это все возможно Ведь есть температура абсолютного нуля Когда да. все вещества в твердые как бы стремятся mm. А
0: можно уйти в минус от абсолютного нуля?
1: Опа нет, нельзя, Почему? потому что это температура космоса. Ниже космоса у нас ничего неизвестно пока.
0: Нет, но ну неизвестно это не значит, что мы не можем Сергей, поставить такую задачу. Это да?
1: незаконно.
0: Слушайте, а что если черные дыры и есть те зоны, где холоднее, чем в космосе, минус? Да, а как вам, как вам такая версия, Илон Маск? Молодец, Сергей,
1: молодец. Вам надо в вострошить. Вам надо в космос, Сергей.
0: Нет, ну зачем же перекручивать? Сегодня надомничество это вообще позволяет заниматься всем, что угодно, да? Или да. с какой Опять не успокаивает да, Второй вопрос С какой вот. скоростью электрон вращается Вокруг протона
1: Ой, Ой. это вообще философский вопрос Потому Или, что говорят а у у С световой же, тут скоростью да. Солнце, На самом и... деле Если бы он со световой скоростью вращался Вокруг протона То тогда ваш стол и стул расплавились бы Потому что горячее все было бы Тут От много меня? еще вопросов и за бы жизни расплавились. расплавились
0: Погодите, а вот нельзя ли нам Вот смотрите, там где везде, где вертится Хочется накинуть цепь И через редуктор да. Получить как нельзя вот напрямую Вот он вертится, зараза, а ты на него цепь И пусть он, понимаешь, да, не он, зря знаешь,
1: вертится Лампочка светит, да, да. Ну вот частично это реализовано В виде электрического тока Там же бегут электрончики, считается да, mm-hmm. По телу металла И да. поэтому мы эту энергию используем а вот я читал, что мы до сих пор не понимаем,
0: что такое электричество. Вообще не понимаем, да? Тесла вот Сергей, понимал что право,
1: вы все глубже и глубже, я вас уважать все больше стал. Из много там вопросов еще. Очень много. Если там
0: у вас вдруг будет в раздача почетной профессуры, так вы не забудьте про меня, пожалуйста, санцев. Да, и вот из Иванова. Вся страна встала на дыбы из-за вашего водорода. На дыбы в хорошем Сергей Влад и товарищ профессор. Меня в школе учили, что термоядерная реакция это синтез, дейтерия и трития с выделением гелия. Про распад, трития, впервые слышу. Как так,
1: профессор? Плачу. Товарищ профессор. Ну, слова синтез и распад, они в ядерных реакциях. В ядерных. А, процессах. ну это как на, на бирже
0: а. на фьючерсный, да? То есть убыток можно понять как прибыль, но только не у тебя, правильно? Ну я понял. докопались. Друзья мои, ну вот самый настоящий профессор с нами, профессор Мессис, доктор технических наук Александр Саныч Громов, замечательный собеседник и с чувством юмора, правильно? И снисходительно относится к нашим легким mm-hmm. слабостям, к числу которых я отношу интерес к науке. Вот. Значит, Сан вот вам вопросы. Вот, смотрите. Значит, история такая. Из Ростова снова спрашивают. Из
1: Ростова, кстати, самые каверсы вопросы задают да, да, да.
0: а там люди понимаешь такие прямо смотрят на вещи я в ростове неоднократно был реально да. ростовский взгляд на вещи Их не вокруг и пальца. я честно ребята я сейчас немножко отвлекусь но я счастлив что у нас есть разные города да с разной изюминкой вот один из них ростов конечно Спрос... вопрос такой так спросите его Про металлический водород Опа, интересно (сul) Спросите его Знаешь, как будто из-за камеры, из-за двери Такой следователю подсказывает Спросите его про водород Все остальные молчат про него Да, что это такое?
1: Говорят, что если водород До очень низкой температуры охладить Он приобретает металлоподобную структуру и становится даже в сверхпроводящее состояние переходит. Это очень популярная тема, металлический водород в науке. Но, понимаете, для этого колоссальные усилия нужны. Низкие температуры, высокие давления. Поэтому практического применения металлический водород до сегодняшнего времени не нашел.
0: Так, хорошо. Э, э, так сказать, э, э, сбиваешь сколько. А вот вопрос от человека из Москвы. Вон вообще бьет на аутмаж, просто так, по щекам. Так. С двух сторон. А в человеке есть водород? Спросите, профессор.
1: Опа! Ну конечно, в виде, в виде воды. У нас же, мы же как огурец, на 90% из воды. А в... Воде 11% водорода. Можете пересчитать, уважаемый, интересант.
0: Интересант, да-да-да. Вот, говорят, что во время войны в Ленинграде, во время блокады использовали двигатели внутреннего сгорания на водороде. Читал такие байки. Правда, спрашивают из Нижнего Новгорода. Вот, но не знаю, слышно ли об этом что-то в научной среде, но неважно. И вот, товарищи, я чувствую филологического толка, как и вы, Владик. Можно ли водород получить из водорода. О, Боже! Будет о, ли Боже. это дешевле? О, будет о. ли это дешевле, чем электролиз? Это серьезный вопрос.
1: Нет, конечно, можно из водорода получить, можно из чего угодно получить, но дешевле, чем вода, на Земле нет У-у-у. ничего. Она бесплатная, вон... Я сижу на берегу Волги, на Волгу смотрю И как сколько погодите, бесплатной милочку, воды Погодите, профессор,
0: погодите Вы нас сейчас хотите огорчить до да невозможности? На каком это вы берегу сидите?
1: Вы на берегу, серьезно? Сижу, смотрю на Волгу, недалеко от Ярославля Смотрите
0: сейчас на водород
1: Да, да, да Ну, а что касается использования В двигателях внутреннего сгорания Или, скажем, в аэростатах там Он же легкий очень, он поднимает воздушные шары И вот э, дирижабли то помните, в в каком тридцать шестом по моему году был взрыв дирижабля водородного в Америке. И с тех пор его перестали использовать для воздухоплавания. Он взрывоопасный газ используют сейчас гелий. Вот шарики надувают э, детям, и это гели используют. Хотя можно вернуться к этим вопросам тоже Слушайте, а у меня идея,
0: ты... идея Вот скажите, пожалуйста, а есть у нас примерное представление Какой объем газа Поднимает, ну вот, например Килограмм человеческого тела Ну я вот чтобы человеческое тело поднять Сколько надо об, в объеме? Воздушных ну, шариков? Ну не воздушных, там греется, понятно а вот водородный шарик
1: Ну, Сергей, это очень большой надо шар Надо рассчитывать это... Да, это нужно диаметр там, я не знаю, но несколько метров должен быть шар.
0: Ну вот я просто придумал тоже, представьте, вот, например, пожар в небоскребе, да? Uh-huh. Человеку uh-huh. надо эвакуироваться. Там и в некоторых местах парашюты есть или какие-то веревки, но ну, в общем, опасное дело. А вот, например, yeah. снабдить дом как uh, вот... Водородным трон... шаром, водородным... да, это безопасно. во время Нет, Водородным, да, я говорю, паяц. Снабдить дом, ты сейчас не мешай товарищу на Волге отдыхать. Так вот я тебе скажу, снабдить дом водородными баллонами, да, вот, например, водородный баллон такой значит, сжатый сжатый да? в огонь, а в момент тревоги ты как бы на него надеваешь сверху значит так. этот э, надуваешь в окно прям водородный шар так. И на нем летишь спокойно а дом, пусть горит, неважно. Кстати, все. можно дымом надуть. Если Сергей, было,
1: возможно, но... возможно, но надо придумать ингибитор, который не позволял бы водороду взрываться. Такие Это... работы тоже есть. Добавляем... ингибитор,
0: Точно за слово такой ингибитор, не наш.
1: Ну, катализатор и ингибитор. Катализатор, который ускоряет реакцию. А ингибитор... Надо обратка, так, да? пришел серьезный вопрос Давайте. Так, все говорят, что если кипятить воду Больше, чем один раз для заваривания Кислорода становится в ней меньше Поясните Ой, да бросьте, ерунда
0: это все Но Намного люди, страшно люди просто... Вредно ли Сан 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 два раза да. Сан-Санч, Люди просто думают, что когда вода кипит Из нее как раз вот кислород уходит, выходит Да, да, да уходит
1: именно кислород Именно Не пара, а кислород Это важно,
0: кстати А вы понимаете, что наши сегодняшние вопросы При всем их Для кого-то, для тех, кто знает Что такое ингибитор значит, При всей чудаковатости Они подсказывают, что в общем в то в принципе, если мы о таких вещах можем говорить, и кто-то, значит, всерьез это воспринимает. Что у нас
1: крепкое школьное образование. Нет, вот то у нас
0: не, не про школьное образование, а в целом, вот, как бы, осведомленность о процессах, она низка. Надо вести отчаянную Звучит а, как тост,
1: Сергей, да, за водород да, Следим за
0: водород Да, 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 не, да. не, но Все-таки, все-таки, да Сан санч и, и последний, наверное, вопрос на сегодня Потому что время поджимает, а вопрос-то идет да. Валят они, валят просто, да Вот, ну там про реку Спрашивают, ловите ли рыбу Какая вот. погода, спрашивают, да Да, сколько градусов Очень сейчас на Волге
1: Клюет, не клюет, Сейчас 23 градуса, прекрасно, да класс, солнце класс. светит, отличная угу. погода
0: Это где вы, Сан Саныч?
1: Недалеко от Ярославля
0: а, mm-hmm. и там прохладно, потому что в Москве Такое да. время будет 32 сегодня, да. Вот, э, да Ну и, соответственно, Сан Саныч, э, э, Нельзя ли нам так приста- прика- приконектиться mm-hmm. к, к солнцу, чтобы Чтобы там вот этот вот водород, оттуда, понимаешь ли э, Откачать, понимаешь, на наши Тут земные нужды Сергей, здесь
1: вспоминаем тосты с кавказской пленницы Одна маленькая гордая птичка Полетела прямо на солнце Но обожгла крылья
0: и упала она самого глубокого ущелья. Прекрасно, ребят. ну вам хорошего отдыха на берегу Волги. Значит, передавайте передавайте привет рыбе. Вот, значит, от нас, как говорится, Гранд Мерси, Тарищи, я надеюсь, что сегодня в нашей научной безграмотности, в нашу забит, еще один гвоздь науки, правильно? Все гвоздь. До завтра обнимаю.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.